0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Durante los años el sistema público de salud mental ha ido derivando de uno orientado a la internación de los pacientes a otro donde aborda las enfermedades de este tipo con una mirada comunitaria y multisistémica. Si bien la atención caso a caso y el uso de medicamentos para superar los problemas de salud mental son muy importantes, desde ya hace varias décadas se utilizan también otras estrategias que permiten superar estos trastornos siendo Chile uno de los primeros países en el mundo en asumir esta nueva mirada en la salud mental. Conversamos con Daniela Rivera Espinosa, médico psiquiatra y jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, así como profesora del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. A ella le preguntamos, ¿cómo debe ser abordada la salud mental en el sistema público de salud?
2: Desde la década de los 60, 70 aproximadamente, se gestaron movimientos de reivindicación sobre la forma de abordar las problemáticas de salud mental de las personas. Recordemos que en ese entonces predominaba sin cuestionamientos el modelo asilar, de instituciones manicomiales para el tratamiento de personas con patología de salud mental, en una dinámica muy reduccionista, absolutamente reduccionista, alejada de la sociedad y carente de posibilidades de recuperación efectiva, de participación y de reinserción social. Esta realidad eh, hizo que todos nos preguntáramos por qué eh, las personas seguían siempre en estas instituciones y no tenían eh, recuperación. Eh, y esto promueve un cambio de paradigma eh, a nivel mundial, no solamente en Chile. Empezamos a pensar en nuevas formas de trabajar por el bienestar y la salud mental, entendiendo que la exclusión no es el camino y que el manejo médico no es suficiente para la recuperación. Eh, y que se requiere una mirada amplia donde las personas, familias y comunidades tomen un rol protagónico y participen activamente de su recuperación, del proyecto de vida y retomar su rol ciudadano eh, en Chile este movimiento fue pionero eh, a la, de la mano del doctor Martín Cordero la Araucanía eh, estuvimos a la par de, de procesos de reforma a nivel internacional en Italia en Inglaterra y, y esos son los cimientos que hoy conforman eh, los planes nacionales. Eh, Chile tiene tres planes nacionales hasta ahora, en donde hay un trabajo sobre cómo la salud mental debe ser abordada en nuestro país. El primer plan nacional fue en el 93, de la mano con el retorno a la democracia, donde transitamos de un modelo manicomial, como les venía comentando, a una red de servicios. Una red de servicios que no es exclusivamente sanitaria como modelo biomédico, sino que eh, abraza los determinantes sociales de, de las personas y toma desde allí las potencialidades y las formas de, de sanar. Este plan nacional se profundiza en, en los sucesivos del 2000 y del 2017. Estos planes eh, son muy importantes, los estoy mencionando, porque declaran un respeto irrestricto a los derechos humanos, alejándonos de prácticas de exclusión, profundiza y nos habla de las redes de salud mental que tienen que estar insertas en la red general de salud para evitar discriminación y considerar a las personas con problemáticas de salud mental con los mismos derechos de acceso a una salud oportuna y de calidad sin distinciones y además despliega eh, esta red de servicios de manera territorial por comunas, provincias o regiones con equipos fuertemente ligados a las comunidades. Desde allí es que eh, entre todos eh, la salud mental se fortalece y se construye eh, en la sociedad, en el fondo. No es algo solamente sanitario. Todos tenemos un rol en esto.
1: Doctora, ¿cómo se componen las redes de salud mental en el sector público?
2: Como ya mencioné, la hoja de ruta está dada por los planes nacionales, planes nacionales y posteriormente modelos de gestión, que son documentos que nos dicen exactamente qué es lo que tenemos que perseguir en la co-construcción permanente de redes de salud mental para que no exista, idealmente, tanta diferencia cuando una persona busca acceder a servicios en el norte del país o en el sur del país. Eh, tratar de homogeneizar los desarrollos, que es algo que ha costado mucho eh, como, como sistema sanitario, sobre todo en salud mental. Eh, ¿Quiénes componen la red? Reforzar que... Esta red no es exclusivamente sanitaria y por lo tanto la base siempre va a ser las familias y comunidades que se constituyen como el apoyo inmediato, los conocedores de la cultura local y quienes poseen herramientas y fortalezas propias eh, para poder eh, buscar el bienestar. A ellos se suman equipos de trabajo en salud mental y estos equipos están conformados en todos los centros de salud familiar del país, con programas no solamente de de apoyo a la salud mental general, sino que también en situaciones específicas que son de, de mayor atención del Estado, como eh, al, programas de alcohol y drogas, eh, equipos de apoyo psicosocial, equipos con foco especial en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con vulneración de sus derechos, y recientemente eh, también apoyos a eh, las consultas de urgencia de salud mental en atención primaria. A ellos se suman ...centros de salud mental comunitaria... ...que son profundamente importantes... ...porque son equipos multidisciplinarios... ...de especialidad en los territorios... ...¿qué significa esto?... ...podemos pensarlo como... ...los antiguos policlínicos de los hospitales... Eh, ...de difícil acceso... ...o con una gran carga de personas... ...que eh, lo, imaginemos que los tomamos... ...y los ponemos en las comunas... ...o en una área determinada... ...y que de esta forma... ...son más cercanos para facilitar el acompañamiento terapéutico, que este acompañamiento sea oportuno y en relación a lo que requiera cada persona en base a su estado de vulnerabilidad, severidad o gravedad. También son parte de esta red los hospitales de día, que son centros para tratamiento integral intensivos que permitan evitar una hospitalización completa de 24 horas o facilitar el posalta de personas que vienen saliendo de hospitalizaciones tradicionales. También son parte de esta red las unidades de hospitalización en hospitales generales eh, y eh, también otros dispositivos de alta relevancia como hogares y residencias protegidas para personas con discapacidad psíquica que no cuentan con redes de apoyo y el trabajo intersectorial con eh, Senda, eh, Mejor Niñez, Mideso y tantos otros. Hoy es muy importante pasar de... Eh, el hacer en la medida de lo posible, porque esto ha sido un esfuerzo a pulso de todos los que trabajan en esta área y realmente priorizar la salud mental y mejorar las brechas que tiene este sistema que presenta fortalezas innegables pero requiere estar en eh, el top de la lista y que eh, un nuevo gobierno pueda priorizar la salud mental colectiva.
1: ¿Cuál es la importancia que tiene la comunidad en este trabajo?
2: Es infinita, ¿no? Eh, como ya hemos mencionado, la red incluye un trabajo eh, con la comunidad, pero esto va más allá de eso. La salud mental eh, no puede mirarse de manera aislada, como, como un trabajo personal. La salud mental es parte eh, y está muy anclada en lo que ocurra a nivel país, en lo que nos ocurra como sociedad. Y por lo tanto, toda construcción de eh, ciudadanía, de, de comunidad, de, de apoyo mutuo, es fundamental. Eso, por un lado, eh, creo que es muy relevante. Muchas veces le pedimos a Salud que resuelva problemáticas que son sociales, que son eh, de, de violencia intrafamiliar, que son de vivienda, de trabajo, o de tantas otras dificultades que enfrentamos día a día. La comunidad... Al, al ir reivindicando ciertos derechos, la comunidad al ir fortaleciéndose como, como un tejido social eh, bien compenetrado, también aporta la salud mental, más allá de las redes. No solamente aporta, creo que es lo fundamental. Ahora, si nos vamos específicamente a las redes, la idea es que las redes de salud mental sean eh, co-construidas. ¿Qué quiere decir eso? Que podamos ir avanzando en profundizar los servicios de salud mental, pero siempre en respuesta a la necesidad ciudadana. Pero para ello se requieren líderes locales, se requiere una participación activa, no solamente en aquellas personas que se atiendan en el sistema, sino que también en, toda, en todo aquel que eh, genere eh, movimientos de abogacía, en todos los líderes locales, de las juntas de vecinos, eh, en los grupos de adulto mayor, en los colegios, y que generando un esfuerzo conjunto, podamos lograr un mayor bienestar entre todos.
1: Susana Chacón Sandoval es psicóloga con una amplia experiencia en gestión de redes en salud mental. A ella le preguntamos cómo aporta el sistema comunitario a la salud mental de las personas.
0: El modelo comunitario da valor en cuanto pone el foco en el desarrollo y fortalecimiento de los recursos y potencialidades de las personas, familias y comunidades insertas en un determinado territorio con el fin de que se mantengan lo más sana posibles. Facilita espacios de participación, promoviendo vínculos que generen tejido social, capital social, que permita un Estado finalmente de bienestar y calidad de vida. Por tanto, existe un fuerte énfasis en lo promocional y lo preventivo a lo largo del curso de vida. El modelo comunitario entiende que los determinantes sociales de la salud empiezan a impactar a la persona, inclusive antes que nazca. Por ejemplo, pensemos en alguna bebita o niña pequeña que conectamos, tal vez en nuestra hija o nieta, sobrina, prima, hermana, vecina. Es un ser humano con muy poco tiempo de vida, tal vez días o meses, ¿cierto? Y desde ya podemos reflexionar en cómo es su vida a partir de... ¿Cómo fue su periodo de gestación? ¿Cómo fue su alimentación? ¿Cuán nutritivo fue ese ambiente? ¿Cuánta tranquilidad, estrés o violencia experimentado en el entorno una vez que nació? ¿Existe estimulación adecuada de acuerdo a su desarrollo? ¿Existe un ambiente con las condiciones habitacionales suficientes para crecer sana? Y así uno puede ir pensando cierto, en cómo esto va impactando desde una edad temprana y se va acumulando a lo largo de la vida. Todas estas condiciones, todo este entorno, todos estos determinantes sociales cierto, va influyendo en el desarrollo de la persona y por ende en su salud mental. Pero así como las condiciones desfavorables influyen, también tenemos la oportunidad de ir revirtiendo este escenario mediante la herramienta que nos brinda la promoción y luego la prevención. ¿Y cómo aporta el modelo comunitario cuando lamentablemente ya se ha generado un trastorno mental? Bueno, teniendo como telón de fondo el enfoque de derechos, de género, con sus respectivos principios a la base, pone el énfasis en satisfacer las necesidades que esa persona, familia y comunidad en que se desenvuelve. Asimismo, también busca realizar un trabajo intersectorial y con otras redes comunitarias según requiera. Para ello son múltiples las tareas que tiene la red de salud, dado que en base a la demanda de la población de un territorio, tiene que generar una oferta en ese lugar, preferentemente ambulatorio, que dé respuesta a esas necesidades particulares, ¿cierto? Eh, considerando un acceso oportuno y calidad con atención integral, articulada, para resguardar continuidad de cuidados, con miras a una inclusión social. Grandes avances Chile ha tenido en la implementación del modelo comunitario en las últimas décadas, ¿cierto? Lo hemos venido señalando y entiendo que también en otros programas eh, de radio. Pero sí también grandes desafíos aún nos quedan como sociedad por enfrentar en esta materia.
1: La psicóloga Susana Achacón nos responde la siguiente pregunta. De no haber un sistema comunitario en algún territorio, ¿qué debería hacer la comunidad?
0: Los principios que están a la base del modelo están hoy plenamente vigentes y resuenan con las demandas sociales actuales de la ciudadanía. Las personas, eh, como sujeto de derecho, sin importar su condición o situación, autonomía, equidad, justicia social, inclusión sociocomunitaria, entre otras. La comunidad puede canalizar sus demandas, ¿cierto?, en los distintos espacios de participación existente actualmente en la red de salud, desde los consultorios, sesfanos, símil, más cercanos a su domicilio, ¿cierto?, hasta hay instancia de participación en los mismos servicios de salud a lo largo del país. Las personas usuarias, por ejemplo, servicios especializados en salud mental, como son los COSAM o centros Salud Mental Comunitaria, pueden canalizar sus demandas en consejos de participación o solicitar el espacio para ello a la dirección del establecimiento, por ejemplo. En nuestro país existen múltiples agrupaciones de usuarios, familiares de usuarios, algunas de muy larga data, que tienen un importante rol de la sensibilización ¿cierto? y abogacía en la temática. Asimismo, líderes territoriales que muchas veces se vinculan más estrechamente con los equipos de salud pueden encontrar conjuntamente cuál es la mejor instancia para canalizar y dar respuesta a sus inquietudes y necesidades. Ahora bien, también obviamente podemos mirar y tenemos que mirar más allá de la red de salud. Hoy en día esperamos que el lugar que la salud mental ha ido tomando, dado el impacto de la pandemia, pueda estar abordado en la agenda política de forma seria y en coherencia con que la población está requiriendo. Eh, para que sea parte de esa agenda, cada ciudadano cada ciudadana cierto, tiene una responsabilidad y rol en visibilizar la problemática.
3: Hola, gracias por permitirme dar mi experiencia. La verdad que yo, en primera instancia, eh, yo llevo atendiéndome bajo el sistema de salud pública hace seis años aproximadamente. Y debo decir que en un principio no tuve ningún problema, todo funcionó perfecto, eh, pero post pandemia, después del tema del COVID, eh, hay un flujo y hay, hay una disponibilidad muy baja de profesionales de la salud mental y eso se notó, se notó mucho el cambio porque empecé a tener bastante rotación de psiquiatra, lo cual obviamente me, me vi perjudicada porque me empecé a descompensar. Eh, me cambiaron los medicamentos, el tratamiento. Entonces, eh, yo en lo general podría decir que evalúo bastante bien el sistema de salud pública. Eh, yo, me, yo me atiendo en la comuna de Las Condes y también puedo decir que no es la misma atención que cuentan todas las comunas, pero... En mi caso en particular, para mí sí ha funcionado. Ahora hago esa distinción en que sí hay un antes y un después.
1: Esta usuaria del sistema público nos explica además si ha sentido apoyo y resolución de los problemas que ha debido enfrentar en materia de salud mental en esta red.
3: Como dije, durante estos seis años aproximadamente que me he atendido en la salud pública, eh, sí he sentido el apoyo y la resolución de problemas por parte de los profesionales. Eh, sobre todo quiero resaltar el área de psiquiatría, ya que, gracias al sistema de FONASA, eh, he podido acceder a todos mis medicamentos de manera gratuita todo este tiempo. Entonces, como usuaria, debo decir que sí he sentido el apoyo y sí eh, siento que es un sistema que funciona.
1: Volvemos con Susana Chacón, quien nos comenta la situación de Chile en materia de redes de salud mental en relación con otras naciones a nivel global.
0: En nuestro país tiene una historia de varias décadas ya, ¿cierto?, de implementación del modelo comunitario en atención en salud mental, lo cual ha conllevado importantes avances. No obstante, estos avances también conllevan un gran número de desafíos, importantes desafíos para la implementación del modelo, ¿cierto?, para que cada vez cada red territorial vaya avanzando en coherencia con ello. Esta misma situación, ¿cierto?, eh, también se da en otros países donde también tienen importantes brechas y aquí quiero hacer mención a lo que plantea la Organización eh, Panamericana de la Salud cuando señala cierto que la carga de los trastornos mentales en la región de la América muestra que los países deben aumentar el nivel de financiamiento actual para satisfacer las necesidades de las personas con trastornos mentales. Señalan que las brechas de financiamiento para la salud mental oscilan entre tres veces la inversión actual en los países de ingresos altos y 435 veces la inversión en el país de ingresos más bajos en la región. Según un nuevo informe que, que han sacado, los problemas de salud mental producen más de un tercio de la discapacidad total en las Américas. Sin embargo, solo 2% del presupuesto salud de los países se destina a la prevención y el tratamiento de estos trastornos. Si bien la situación eh, puede ser un tanto disímil eh, en distintos países, ¿cierto? en la región acá de las Américas, eh, sabemos que Chile tiene un desarrollo y ha destacado por ello, eh, según lo que han señalado en distintos momentos la OPS en nuestro país, eh, esta realidad en relación al presupuesto es algo transversal, ya es una situación que más bien sería
3: regional.
1: Regresamos con la jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Metropolitano Occidente y profesora del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Daniela Rivera, a quien preguntamos cómo podemos mejorar las redes para hacer frente al aumento de consultas a raíz de la pandemia.
2: A raíz de lo conversado, yo podría eh, teorizar... Que los cimientos del sistema de salud mental público, que es el sistema comunitario, eh, los cimientos son sólidos. El trabajo que se ha hecho hasta ahora es bastante serio. Eh, tiene no solamente evidencia nacional de, de ser la mejor forma de organizar los servicios eh, hasta ahora, eh, sino que también evidencia internacional sobre lo positivo que, que este sistema es para las personas que acceden a él. Eh, si bien los cimientos y la forma en la que se ha ido configurando es sólida, sin duda existen brechas existen brechas territoriales existe mucho más acceso de servicios, por ejemplo en, en regiones de la zona centro centro sur, que eh, tal vez el acceso que hay en el extremo sur o en el extremo norte eh, también es importante la brecha financiera la brecha de gestión de servicios ¿Y, y cómo vamos no solamente aumentando el número de dispositivos, sino que empapando a los equipos de este modo de hacer la pega, que es distinto, que no solamente tiene una mirada clínica de responder con psicoterapia, con medicamentos, sino que también requiere un, una vinculación más allá, requiere un, promover la autonomía de las personas, promover su autodeterminación, y que desde ahí todos podamos desarrollar la, la mayor potencialidad. Por supuesto que eh, lo que se espera es que el sistema esté preparado para, para poder eh, tener las atenciones eh, de profesionales que se requieran, de psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, psiquiatra, medicamentos, hospitalización. Por supuesto, eso es profundamente relevante e importante. Pero por sí solo vamos a tener respuestas parciales. ¿Es importante poder reforzar eh, las redes de servicios? Sí. ¿Es importante darle mayor rol a la participación ciudadana, a la autonomía y a la autodeterminación? También. Y ojalá que, a raíz de todo lo que hemos conversado y la visibilización que tiene la salud mental por la pandemia, logremos eh, profundizar estos avances, poder, que ojalá podamos... Eh, destrabar cierta, eh, ciertas áreas grises que tenemos eh, como país y que de esa forma podamos tener un mejor, y, y mejor acceso a la salud mental y una mejor calidad también en los servicios que se entregan actualmente.
1: La red pública de salud mental está para ser utilizada por quienes sienten un problema ...y la necesidad de acudir a un especialista para diagnosticar una eventual enfermedad mental. La pandemia del COVID-19 provocó una focalización del sistema en la pandemia... ...y con ello una caída en los ingresos en la red pública de salud mental... ...por lo que resulta fundamental que con el avance de la vacunación... ...y el levantamiento de las restricciones, como por ejemplo el confinamiento las personas accedan a ella para trabajar el trastorno entre todos, colectivamente. Queremos agradecer por recibirnos cada semana en su hogar e invitarlos a compartir este programa en el espacio Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y en nuestro canal de Spotify. Los esperamos como cada sábado a partir de las 17 horas a través de las ondas de Radio Universidad de Chile,